0: Olá pessoal, aqui é a Tainá e hoje eu vim falar para vocês sobre um tema muito importante. Um tema que muitas vezes não damos a devida importância a ele, a reciclagem. Vamos lá? Mas antes, roda a vinheta! Antes de começarmos eu quero te fazer uma pergunta você separa o seu lixo para a reciclagem com o avanço tecnológico o crescimento populacional tem se produzido mais e mais lixo a cada dia por conta disso a reciclagem tem sido cada vez mais necessária você sabia que o brasil produz cerca de 82 milhões de toneladas de lixo por ano e apenas 2% desse lixo é reciclado? Com esse dado, a pergunta que fica é, para onde vai o restante desse lixo? Sabemos que a maioria das pessoas já entende um pouco sobre reciclagem. Mas hoje, queremos trazer uma outra perspectiva sobre o assunto. Por isso, trouxemos dois convidados muito especiais. A Daniela, que é técnica de apoio na Ascanave. E o Hernani, que é professor de Engenharia Civil e Ambiental aqui na Univale. A Daniela já está lá no estúdio nos esperando. Vamos lá? Ei gente, chegamos aqui na rádio agora, junto com a Dani. A Dani, que é técnica de apoio lá na Ascanave, é, e ela vai falar um pouquinho pra gente, né, se apresentar, e falar um pouquinho pra gente aí o que, que é Ascanave, o que, que ela faz em Valadares. Então é isso, Dani, se apresenta aí pra gente, por favor.
1: Oi. a Ascanave, é, ela surgiu, né, há 20 anos, e ela iniciou a, a partir das famílias que já trabalhavam no lixão, né? Hoje Valadares não tem mais o é, um nome lixão, tá? Mudou agora é a área de transbordo dos resíduos sólidos. E aí um grupo de apoiadores, né, do centro mineiro de Belo Horizonte, junto com algumas pessoas da igreja católica, da Caritas aqui e outros parceiros fundaram a associação, né? Começaram a trabalhar com esses catadores, até formar uma entidade sem fins lucrativos, que hoje é a Associação dos Catadores Ascanave.
0: Ah, legal. É, e assim, Daniel acho que uma, uma coisa que a gente às vezes confunde, né? A Ascanave é um local, não é lá que a reciclagem ela é feita. Lá, é, coleta o material, leva para lá e faz a, a separação. Como que é feito? Como que ela atua hoje?
1: Ascanave, ela, é um, ela tem atividade de fazer a triagem e a comercialização, tá? Então, ascanave, ela não é uma usina de reciclagem, e sim, são, é uma associação que tem atividade de fazer a triagem e a comercialização. Ah, legal. E, e assim, a gente até já conversou
0: um pouquinho... É... E você falou sobre a questão da divulgação, assim, né? como que funciona essa questão da divulgação? Você acha que hoje é, as pessoas elas sabem da existência das canaves né? as pessoas de Valadares elas sabem, elas fazem a separação do lixo para a reciclagem? Isso é, é, isso é bem divulgado?
1: É, a divulgação é, tem, né, junto com o apoio da Univale, que tem sido, às vezes a prefeitura, mas ainda ela precisa de um apoio maior do município quanto à divulgação é, para atender né mais ter uma área mais abrangente de informação da coleta seletiva
0: então você acha que as pessoas aqui na nossa cidade elas ainda não sabem que tem a reciclagem não sabem muito bem
1: o trabalho de divulgação ele deve ser contínuo tá porque as pessoas da cidade às vezes é, tem às vezes, o nosso município tem outros moradores. Moradores né? novos, né? Novos, que vem chegando na que, cidade. Sim, que vem chegando. Então, assim, muitos moradores, até os antigos, alguns, não, não ainda sabem. Sim, né? que sentido. Que tem a coleta seletiva. Então, assim, é preciso de um trabalho mais contínuo. É, e
0: assim... Eu até dei uma olhada no Instagram, né? Dei uma olhada no Instagram da Prefeitura para ver o que, que é falado. É, recentemente, curiosamente, recentemente tem até um post lá falando sobre, sobre a coleta em Valadares. Mas também, assim, é, não é só no Instagram que tem que ser divulgado. A gente sabe que tem muita gente que não tem acesso à internet, né? Então, talvez usar algumas mídias
1: mais tradicionais. Sim, a mídia como rádio, TV, ela é muito importante, né? Porque nós temos ainda um público que não tem é, que não tem acesso a, a como manusear a mídia digital. Sim, é, e assim hoje, por exemplo, em
0: prédios, quando a gente pensa em um prédio, né? É, muitas vezes os prédios eles não separam o, o lixo ali para reciclagem, ou então quando separa, separa só algum tipo de material, por exemplo, às vezes só o metal. É, isso é enviado ali para as canaves também, para as associações?
1: Olha, é, nem sempre é enviado. Né? Porque se você não separa todo o resíduo, pode ser que esse resíduo esteja indo para um destinador que só vai colocar aquele tipo de resíduo que ele quer comercializar. Aí você pensa, e os outros resíduos? Porque eu tenho que dar uma destinação correta... A todos os resíduos que possam ali ser recicláveis, como papel, plástico, vidro. Aí geralmente alguns prédios assim, vão separar só a latinha. Mas tem tanto outros resíduos para serem separados. Isso é muito importante.
0: É, e às vezes assim, o prédio está separando ali o resíduo que. O metal, né, que, é, que é a latinha que você, que você falou. É, e não necessariamente isso aí vai ser destinado para as canaves, né? Às vezes, ele está vendendo para outro lugar.
1: Às vezes, ele pode vender para outro, outro local, né? Então, assim, se você quer, é, tem intenção de fazer um trabalho social, é, além de ambiental, social e ambiental corretamente, o ideal é que você destine para associações de catadores,
0: diz que tem até um, um, um decreto né, que, que fala que órgãos públicos, eles devem enviar os materiais que, que podem ser reciclados para associações, né?
1: Sim, existe o decreto 5.940, que institui que instituições federais façam a destinações é, dos resíduos recicláveis de forma correta, para associações ou cooperativo de catadores. Então, assim, o decreto ele, ele dá esse ênfase, entendeu? Então já ajuda, né? É, alguns prédios, como os, é, alguns estabelecimentos, como correio, como bancos, como os fóruns, eles dão o, de, o destino para associações.
0: Ah, bacana. E vocês é, têm suporte? Vocês recebem é, verba assim, do, do, do poder público? Como que funciona?
1: Existe uma parceria tá, da Prefeitura com a Associação, aqui de GV. Então, ela, ela faz o pagamento pela prestação do serviço. Qual tipo que é esse serviço? É, é, a Associação faz a triagem e a comercialização do material. Então, ela é paga de acordo com a produção comercializada.
0: Então, a prefeitura que faz esse apoio.
1: Sim, tem esse apoio. Tem outros tipos de apoio, que seria de parceiros, né? uhum. é, parceiros como instituições é, acadêmicas, como é, editais né? de, de, de projetos. E,
0: assim, quando, pensando na parte prática mesmo, Dani, como que funciona lá no dia a dia, assim, é, quando o material chega ali para vocês, o que, que impede, o que, que pode impedir daquele material ser reciclado, assim, tem alguma coisa que pode acontecer?
1: Sim, se o material tiver misturado com resíduo úmido, ele perde a qualidade. Então, o que que a gente pede é as pessoas, destino de forma correta, retirem os excessos, dos potes de alimentos, das latas, para que seja maior o reaproveitamento. Hum.
0: E quais são os principais materiais assim que que são que a, as canaves é, faz essa triagem e, e separa ali hoje?
1: Quais os materiais? Isso, Quais
0: são os principais materiais que vocês separam para fazem a
1: triagem, o... né? Sim, é, as canaves tem um volume né maior para fazer a carga são os papelões, são os PETs, são o PAD, o plástico, né? PAD, o plástico PVC. E também tem é, o contêiner, né? cheio de sucatas, de metais, é, ferros, né? Além de, dos vidros. Também tem bastante volume de vidro.
0: Você falou, é, Dani, dessa, da questão social. É, da, da reciclagem, né, da, da coleta, da triagem que vocês fazem E você também citou que a Univale é uma grande parceira né, dos associados hoje em dia Que vocês acabam recebendo aí diversos serviços Quais são os tipos de serviço que a, a Univale acaba auxiliando vocês hoje?
1: É, A Univale, ela há anos né, tem a parceria com as canaves é, entre eles, a parte educacional, que iniciou né, com a parte de educação, aqui com o curso de educação. E a universidade ela foi ampliando essas parcerias como curso de com a ajuda dos alunos, né, do curso de comunicação, do curso odontológico, do curso de medicina. Então, é, as canais só tem agradecer essas parcerias, tanto a Univale quanto a outras instituições também que têm ajudado. Hoje em dia são quantos associados? Hoje a associação tem 44 associados.
0: É, é, eu acho que foi isso, assim, acho que foi uma conversa bem legal, assim. Tem alguma outra coisa que você acha que seja importante falar para as pessoas
1: que elas precisam saber, conhecer e é, entender sobre a, as canave? Sim, é importante. É importante que as pessoas saibam o dia correto de dar a destinação aos resíduos recicláveis. Isso ela, tem, ela pode saber através do departamento de limpeza urbana né, da nossa cidade e fazer a separação correta, não enviar madeira, borracha, é, também tem, tem outros rejeitos, né, lâmpada que é um resíduo contaminante, não pode ser enviado para a coleta seletiva. Ela fazendo essa parte, sabendo o dia e fazer a separação do material correto, ela vai estar ajudando muito as canaves, porque ela vai gerar renda para os associados. Vai estar alimentando a cadeia produtiva, porque a base de, um, de uma usina de reciclagem são os galpões de triagem de associações e cooperativas. E também ela vai estar ajudando ambientalmente, né, de forma, o meio ambiente, em relação a reduzir que esse tipo de resíduo seja aterrado. Né, reduzir a maior extração da matéria-prima para se fazer um produto. Dani, então
0: é isso. Quero te agradecer pela sua presença, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Acredito que foi uma conversa, assim muito enriquecedora, acho que realmente o que você falou sobre a gente precisar divulgar melhor, né? é, deixar isso mais em evidência e não só no campo digital, nas medidas tradicionais mesmo para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas e aí, então é isso, obrigada pelo seu tempo acho a Lava agradece então gente, agora para complementar esse assunto a gente vai conversar com o professor Hernani ele que é professor da engenharia civil e ambiental vamos lá? Bom, gente, então, estamos aqui na rádio com o professor Hernani, é, pesquisador na área ambiental. E é isso, Hernani, se apresenta aí pra gente, por favor.
2: Então, sou o professor Hernani, coordeno hoje o curso de Engenharia Civil e Ambiental da Univale. É, também leciono no, no curso de Engenharia Civil Arquitetura, né, e Arquitetura. E estou aqui pra, pra gente conversar.
0: Hernani, muito obrigada por ter aceito esse convite, tá? É, bom, assim... Para começar, eu queria falar com você um pouquinho sobre assim, né? A gente sabe que hoje em dia cada vez mais lixo tem sido produzido no mundo com o um avanço tecnológico, essa questão aí da obsolescência programada das coisas e também com o crescimento é, da população, assim. Quais são as principais consequências é, que o mundo tem tido por conta dessa grande produção de lixo?
2: Então, essa é uma ótima pergunta. Quando a gente fala de geração de resíduos, né, produção de lixo, a gente tem que colocar, por exemplo, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano né, na, na, na pauta para ver o que está que rolando com, dentro da nossa casa. Pode começar por aí. Se a gente pegar, por exemplo, a questão da obsolescência programada, a gente tem exemplos para falar, por exemplo, celular, TV, chega a ponto de carro, moto, né, é muito mais descartável do que antigamente. Mas mais sério que isso é o seguinte, a quantidade de materiais novos que chegam hoje né no para a gente, no nosso planeta. E aí a gente tem que pensar um seguinte, não existe lá fora. né Então quando a gente trabalha com a quantidade muito maior de produtos chegando, fica muito mais difícil, fica muito mais complexa a equação da gente conseguir é, segregar todos esses materiais. né Então a gente pode dar o exemplo de plásticos, né? Se você pegar, por exemplo, a linha de plástico de quem tem criança pequena, você chega no far... na farmácia e vai ver várias chupetas, louvadeiras, enfim, escrito lá, livro de bisferol. Bisferol nada mais é do que um material para dar aquele brilho, aquele... aquela aparência mais bonita, de né para parecer novo por mais tempo. É cancerígeno. Então, é por isso que ele né que, esse... que esses materiais eles são isentos, são registrados pelo imetro. <risos> Né, a, a questão né desse desses registros. Mas e o pessoal que importa né clandestinamente o um material? Então isso tudo chega na conta né de quem recicla ou de quem tenta reciclar ou de quem não faz nada. Né? E quem paga essa conta no final é o nosso planeta. né
0: E aí você falou até que cada vez mais a gente tem tido acesso a diferentes materiais e existem até algumas coisas que eu vejo que a gente sei, né? Eu tô falando da minha experiência pessoal, que às vezes a gente não sabe onde jogar, né? Claro que o fora, como você mesmo disse, não existe, mas onde eu jogo? Por exemplo, eu tenho mais ou menos uns cinco celulares dentro da gaveta, antigos, que estão lá. Porque eu não sei onde eu jogo, como eu posso jogar fora, não tenho muito acesso a isso. Então eu fico acumulando esses celulares de várias gerações aí pra ver, assim, o que, que, que eu vou fazer com isso. Você acha que isso também, por exemplo, o lixo eletrônico assim? Você acha que falta informação das pessoas em saber como elas podem descartar, onde elas podem descartar esse lixo?
2: Com certeza. A gente precisa nem pegar, que é mais complexo quando a gente fala do lixo eletrônico, né? Do mesmo jeito que a gente pega pode ser uma placa do seu celular ou de um computador antigo, ali tem metais pesados. Tem metais pesados que eu posso exemplificar como ouro, como prata, como chumbo. Então assim, tem metais mais é, preciosos a nível de preço de, de, de mercado né? e tem outros que são altamente contaminados né? eu vou contaminar solo, água e por aí vai então assim, essas informações são muito complexas se eu chegar a falar assim, olha, como é que descarta uma pilha? e por que, que eu tenho que descartar essa pilha? são informações né, básicas que faltam né? e aí é isso a gente tem que trabalhar muito dentro de uma de um norte para gerenciamento de resíduos que é a política nacional de gerenciamento de resíduos, que é a lei 2.305, ela é de 2010. Se você quer tirar uma dúvida qualquer, como que eu descarto, o que que eu posso fazer isso, o que, que é logística reversa, como que eu descarto material de construção civil, fiz uma reforma na minha casa, ou fiz uma reforma aqui no estúdio, como que eu trabalho com essa madeira, com isopor, em tudo dentro dessa política nacional dos resíduos sólidos. Esse é o norte, né? Então, Nossa. falta o conhecimento. É, mas aí, eu acho que mais pra frente a gente vai tocar nesse assunto, mas eu acho que ainda vai um pouquinho mais do que só consciência.
0: Não faz sentido, assim. E agora que você falou, assim, né, sobre esse local que a gente pode ir, para pra você, só pra gente entrar numa ideia de que às vezes a gente realmente não tem muito conhecimento, ou, ou pelo menos não sabe. Eu precisei jogar um sofá fora. Um sofá. E eu não sabia o que fazer com aquilo e eu perguntei para várias pessoas eu perguntei assim para quem você vai conversar né? mãe eu preciso jogar o meu sofá fora o que que eu faço perguntei para os meus vizinhos que eram os mais velhos e eles falaram comigo assim coloque aí na porta da sua casa e assim é curioso porque a gente vê que tem muito sofás na beira do rio né não sei se as pessoas têm esse hábito assim mas por exemplo a gente é comum a gente ver sofá na beira do rio e, e esses materiais maiores assim nesse local aí que você está dizendo eu também encontro como descartá-los
2: encontro mas por exemplo vou dar um exemplo aqui de Governador Valadares tem espaços que são próprios para esses descartes que são chamados de Pev que é o ponto de entrega voluntário né você pode levar o seu material até lá seja lá seu sofá velho o resto de, de uma reforma azulejo né são materiais maiores e tem acordos que certos bairros presidente de bairro tal faz com a prefeitura que ela faz aquele aquela geral tem um um final de semana ou final de mês que eles olha coloca seus móveis antigos assim na porta que o caminhão vai passar dentro do, do horário tal do dia tal e aí o caminhão passa e esse caminhão leva para esses pontos né e esses pontos eles são dados posteriormente eles são destinados da forma correta então assim são muitas informações e essas informações elas variam muito de local para local né dentro da mesma cidade podem ter várias informações não equivocadas, mas dentro da realidade, ou de um bairro, ou de um setor, ou de uma cidade. Então, a importância de saber, de estar atento, como que funciona o gerenciamento de resíduos dos, da sua localidade, seja do seu bairro, da sua rua, é muito importante. Se a gente pegar, por exemplo, coleta seletiva, na minha rua passa quarta e sexta, na sua passa terça e quinta, né? então assim, é a mesma coleta, mas esses dias são alternados. Então, o gerenciamento de resíduos ele não é padrão. É muito, é, é muito comum. Ah, na cidade X, funciona porque é perfeito. No sul do país, o gerenciamento é melhor do que no Nordeste, no Norte, enfim. Mas não, não dá para generalizar. Não dá para eu pegar um exemplo, o né, um modelo de gerenciamento de resíduo de uma cidade e aplicar em outra. Né? Porque o que muda é a forma de consumo, a, o PIB, né? Então, assim, é, o, número de, de, o número de a população da cidade, isso tudo interfere no gerenciamento de resíduos. Então, cada caso é um caso.
0: Mas aí você acha que aqui na nossa cidade, é, pegando a nossa realidade, assim, isso é, é bem divulgado? assim é, A gente tem acesso à informação?
2: A gente tem que procurar a informação.
0: Procurar, mas, é,
2: mas não é no e, Google, né? Não, não. E, <risos> e eu acho que deveria ser muito melhor divulgado. A gente, às vezes, eu falo com meus alunos, falo com, com amigos que muitas vezes falam, ah, falta uma consciência. Não é questão só de consciência, né? mas você tem que ter um conhecimento. Ninguém pode falar assim, olha, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, sem conhecer. Né? Então, eu acho que falta sim a questão de divulgação, né? e aí cabe uma minha culpa aí, né? minha, sua, né? de quem está nos ouvindo, de fazer mais né, ter uma mudança de atitude em prol do gerenciamento de resíduos.
0: É, você falou de atitude e, e consciência, né, e é, é até um ponto que eu queria entrar, porque assim, acaba que todo mundo sabe um pouco sobre como separar o seu lixo, todo mundo tem pelo menos assim, um mínimo de consciência de que precisa ser feito e que deve ser feito, enfim. Mas, igual você falou, às vezes falta atitude. E o que você acha assim, que impede as pessoas de, de tirar um tempo do seu dia para ir lá e separar seu lixo? Tempo. Tempo?
2: Tempo. Vamos fazer o seguinte: você veio para a universidade hoje e aí você acordou um pouquinho atrasado. Você vai encarar chegar na aula do, do Franco, por exemplo, um pouquinho mais tarde, ou você vai perder esse tempo e vai colocar o seu lixo para fora? Ou você vai chegar no horário e vai colocar esse lixo fora? Fora do, do dia de coleta ou fora do horário do caminhão. Então isso acontece muito. Então tem, uma, tem um pesquisador que trabalha com gerenciamento de resíduos chamado Maurício Valdemar. E aí, numa palestra dele, ele falou de uma síndrome chamada MIMB. É, um acrônomo, se a gente colocar, né, traduzir para o português, esse MIMB, é não no meu quintal. Aí eu dou um exemplo. É, te faço uma pergunta. Um, um aterro sanitário é importante. Certo? Uhum. É uma estação de tratamento de esgoto para o município. É importante, certo? Certo. Um presídio? Importante. É importante. Você queria ter isso no fundo do seu quintal? Uhum. Pois é. Então assim, isso é muito importante. Quando a gente fala a questão dos resíduos, a gente tem uma facilidade no seguinte. Quando passar um caminhão de lixo, faz esse teste. Quando você tiver uma pessoa próxima e o caminhão estiver coletando o lixo. Se o caminhão pegar a sacolinha dela, ela dá a última olhada para a sacola tipo assim, e dá aquela parecida, assim, <risos> aquele alívio, assim, foi. Como se aquilo ali fosse o um outro universo. Colocou ali dentro do caminhão, prensou, acabar os problemas. Uhum. Eu joguei esse lixo por além. Não é por aí. Ali só começa o processo. Então, o processo de destinação final de qualquer resíduo depende de quê? Do resíduo. Porque a gente tem uma caracterização, uma classificação dos resíduos conforme o próprio resíduo, né? Olha uma coisa, papel uma coisa, plástico é outra, vidro é outra, é, resíduos de saúde é uma outra. Então, cada um tem o seu destino certinho. E aí, voltando lá no começo da nossa conversa, quanto mais material novo chegar no nosso mercado, nas nossas mãos, maior fica esse leque. e mais complicado fica da gente conseguir separar cada um no seu quadrado.
0: Não, faz todo sentido. E assim, né? Falando agora, puxando um pouquinho a para o nosso lado aqui da juventude, é, a gente sabe que a juventude já tem mais consciência ambiental, a gente, esse é um assunto muito em pauta, é, tem se falado muito sobre ambiente. É, e, assim, você acredita que os jovens, eles estão mais conscientes, beleza, mas eles realmente têm buscado reduzir a quantidade de lixo, é, que eles produzem, eles têm procurado consumir com mais consciência, eles têm separado os resíduos corretamente.
2: Então, isso aí é uma é uma uma pergunta muito interessante, dá um estudo muito bacana, né? dá até uma dá uma pesquisa muito legal, porque é o seguinte, eles têm essa consciência, isso é notório, isso aí já foi curricularizado dentro de escolas, dentro de universidades, fato. Então, aumenta essa consciência, consciência sim. A atitude a gente não pode medir proporcionalmente a, a questão da consciência, né? Porque muita gente fala do jovem, ele tem, ele sabe o porquê, ele sabe o mal que faz, às vezes muito mais que gerações anteriores, entretanto, ele tem uma, ef, uma efetividade menor. Por quê? Porque ele não tem esse acesso ao gerenciamento, por exemplo, do resíduo da casa. Muitas vezes ele mora com os pais, ou tem uma pessoa que trabalha, que tra que faz esse, esse gerenciamento dos resíduos da casa. Né? Então ele tem a consciência, mas falta, falta atitude. Né? Isso muda, né? é isso que muda e tem um agravante. A população mais jovem, né, os jovens, eles já estão pegando o nosso planeta num caos total. Né? Então a gente tem, por exemplo, é, se a gente está falando de lixo, né, de resíduo, não pode deixar de falar de água, por exemplo. Se eu falar água hoje, é a mesma quantidade de volume de água, é, é um ciclo fechado. Mas se eu falar de qualidade da água, se eu falar, por exemplo, é, de poluição hídrica né, por falta de gerenciamento de resíduos. Então, assim, isso está tudo conectado. Não existe uma parte mais importante que a outra. Então, o jovem tem sim uma consciência maior, tem uma, uma atitude, mas ainda não está proporcional ao tamanho do, do risco que nós estamos vivendo, como seres humanos, entendeu? Relação a gente com o planeta.
0: Bom, é, é isso. Acredito que nossa conversa foi muito enriquecedora. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu papo. Assim, na verdade, tem mais alguma coisa que você acha que seria importante a gente tocar hoje é, e falar nesse momento? Sim.
2: Eu acho que esse papel que você está fazendo, né? De buscar, de tentar passar informação... Né, de provocar uma mudança de atitude, né, eu acho que isso é fundamental, a gente sabe que toda mudança ela é endógena, né, ela tem parte de cada um, então você está fazendo o seu papel né? não pode deixar de separar seu resíduo claro.
0: E gente, recadinho aí ó, pra vocês é, muito obrigada, é isso tá bom <música>